0: Não podemos negar que um dos principais handicaps em Portugal é o fraco desempenho da sua economia. Confinada há mais de duas décadas, vá podemos dizer que a economia conheceu o confinamento ainda antes da emergência sanitária, a verdade é que vamos sendo alimentados de alguma forma com manchetes e aberturas de telejornais que são autênticos vá, atos de ilusionismo. Falam de convergência com os parceiros europeus, falam de crescimento acima da média das outras economias portuguesas, mas tão depressa aparecem exatamente com a mesma velocidade, se desvanecem no ar. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês de junho, bem, não podia ser outro que não estar ligado a Camões. E porquê? Porque decidimos escolher como tágidos o tema, que é, por assim dizer, a nossa busca incessante de inspiração para aquilo que são as nossas conversas diárias e tal como Camões foi buscar as ninfas do Tejo inspiração, tentamos nós ir buscar alguma mas olhe, devo-lhe dizer que naquela que é a Eupopeia portuguesa por excelência em 10 cantos, 1102 estrofes e 8816 versos pelo menos Camões fez uma coisa que atualmente não acontece, é que não havia um herói individual, nem dois heróis individual, individuais. Perdão. A, a epopeia portuguesa tem como herói os Lusíadas, os filhos do Luso ou da Lusa, os portugueses. Mas olhando para o cenário atual, vendo os políticos egocêntricos que temos, vendo os partidos cada vez mais dissociados do português comum, daquele que no dia a dia tem que pensar se consegue atravessar o trânsito para chegar a tempo à escola do filho e depois chegar a tempo ao seu trabalho, com cada vez mais essa dissociação a acentuar-se, eu acho que não devemos ter ilusões quanto ao nosso futuro. E se você quiser ter ilusões, então aconselho a que proponha para ministro da Economia ou das Finanças, peço desculpa, David Copperfield, a Riudini ou então o tão português Luís Matos. Esses sim são os verdadeiros ilusionistas. Digo eu que não percebo nada disto. <música> quinta-feira, foi feriado, espero que tenha desfrutado do seu feriado, caso tenha estado a trabalhar, espero que tenha tido um dia de trabalho uh, produtivo, é nosso convidado de hoje o engenheiro Luís Miramaral, uh, creio que do muito que o senhor engenheiro tem desenvolvido, uh, marca a sua presença uh, nos dois, nas duas maiorias absolutas do professor Cavaco Silva, muito obrigado por estar aqui connosco mais, mais uma vez, pelo menos o Camões tinha as tágides para ir buscar inspiração. De facto, o nosso país precisa de mudanças, mudanças estruturais. E, e senhor Engenheiro, há algum uh, algum farol neste momento que nos ajude a antever um futuro diferente? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Depois deste magnífico
1: dia de feriado, em que eu sou um felizato porque habito um microclima de Cascais, e, portanto, venho, venho claramente bem disposto num dia destes, <risos> Mas eu aí tinha que fazer um comentário. O meu amigo falou ilusionistas, conhecidos e, e prestigiados, mas eu devo dizer, eles são autênticos amadores faço ao nosso primeiro-ministro. esse é que é um verdadeiro ilusionista de grande gabarito. Porque isto é fácil explicar, entrando na sua questão, é que ele sobrevive, e menos mal, há oito anos, sem produto, sem estratégia para o país e no meio disto até conseguiu uma maioria absoluta. Isto é que é um ilusionista de alto gabarito, deixou Luís de que muito possível si, e os outros que citou, a muitas milhas de distância. E, portanto, nós temos vivido num verdadeiro ilusionismo e até neste momento, em termos económicos, conjunturalmente, para melhor do que seria previsto, hum. mas depois temos mazelas estruturais que vão fatal e inevitavelmente afetar-nos a prazo. e se o meu amigo me der tempo eu posso explicar claro que cinco sim. mazelas estruturais que, uhum. a meu ver, vão condicionar o nosso futuro coletivo que eu acho que aqui não Bom, há milagres e eu não acredito na Virgem Maria nestas e, matérias
0: e vamos e vamos mesmo começar por aí porque e usando aquilo que é o coletivo Camões fez uma epopeia todas as outras epopeias gregas apontam para um herói não é um herói seja mítico ou não mas nós Camões a nossa epopeia é coletiva Quais são esses problemas, quais são essas questões que fatalmente nos vão ferir? Eu devo dizer, talvez por ingenuidade política, porque era muito jovem, quando
1: entrei para o governo, tinha 39 anos, fiz parte primeiro do governo minoritário do professor Cavaco Silva e depois fiz parte dos dois governos minoritários. E, portanto, eu estive no governo, não sendo político profissional, tendo, aliás, entrado para o governo como independente, só depois é que me filiei no PSD, eu estive no governo 10 anos. E tive na altura a ingenuidade de que nós podíamos fazer uma nova epopeia coletiva em termos da nossa entrada na União Europeia e em termos de termos uma economia moderna, europeia e competitiva. E, portanto, à nossa escala, já não na epopeia de Camões, do grande poeta português, mas já numa epopeia mais moderna, achei que a sociedade portuguesa podia ter essa ambição hum. de fazer uma epopeia transformando um país que vinha de um regime ditatorial um país aqui periférico, pobre da Europa, que andou estupidamente embrilhado numa guerra colonial, em vez de aderir a, 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 a modos mais modernos de viver no mundo, achei que depois eh, quando entrámos, tivemos a maioria absoluta e tínhamos os fundos europeus, eu joguei que o país ia ter todas as condições para se desenvolver hum. e fazer na época moderna, à nossa escala, uma hipopéia coletiva de transformarmos num, num um pequeno país aqui com um clima magnífico e grande qualidade de vida aqui na Europa, um país em que valia a pena não só trabalhar, passar férias, mas também viver. E, portanto, tive, tive essa ambição, se calhar hoje chamar-lhe chamar a ingenuidade, porque é aquilo que os meus amigos chamam, porque, infelizmente, a situação em que o país está mostra que aquilo que nós sonhámos e que, de certa forma, em 10 anos conseguimos fazer, tendo taxas de crescimento económico que não se voltaram a repetir e tendo sido, de facto, um país que é referenciado na Europa para boa gestão da sua economia, das suas finanças, e como exemplo de referência na aplicação dos fundos, tudo isto se um pouco e nós hoje, infelizmente, uhum. estamos naquele impasse que o meu amigo acabou, de certa forma, a positar. E, e, e que feridas são essas? Que são... Bom, eu, eu explico-lhe conjunturalmente nós até estamos melhor do que esperaríamos. Porquê? Exato. Porque o Governo apontava para uma taxa de crescimento do PIB à volta de 1,8%, depois a União Europeia veio a dar um valor superior, o FMI e agora o CDE até aponta para a taxa de crescimento do PIB de 2,5%. E, portanto, aparentemente, estamos a crescer mais do que prevíamos, mas é preciso perceber que como é que é feito este crescimento? Este crescimento é feito basicamente à custa de duas coisas. De um setor externo, isto é, devido à resiliência e extraordinária capacidade dos nossos empresários, da indústria transformadora-exportadora, e devido ao turismo. Sim. Aqui, na performance das nossas exportações, chamo-lhe a atenção que a troika, a tal mal amada troika para o PS, tem muito a ver com isto. porque No tempo da troika, quando a troika... Obrigou-nos aqui uma política de austeridade, cortando o mercado doméstico, forçou as empresas a empresa virar para o mercado externo. E, portanto, no tempo da Troika, as nossas exportações passaram de 27% do PIB para 42% do PIB. E agora é, mesmo, é a dinâmica gerada 20, aí, 27, 27% para 42% do tempo da Troika. Ah. E agora é ainda a dinâmica gerada pela Troika que nos permitiu passar as exportações de 42% para 50%. Portanto, é a dinâmica que vem, que permitiu também consolidar a capacidade e a dos nossos empresários da indústria portuguesa transformadora passar para 50%. Portanto, isto é uma das componentes que explica esta taxa de crescimento elevado. Outra é o turismo. E o turismo, como eu me compreendo, porque há um boom turístico em Portugal. Nós somos um país agradável, com grande qualidade de vida, um excelente clima, estamos aqui imaginários e periféricos hum. em relação ao conflito que desencadeia no Ué. centro da Europa na Ucrânia. Somos um país com alguma segurança, Isso, segurança não é? também e, portanto, os turistas caem aqui que nem tortos. Portanto, há um boom turístico que já havia em, 2022, que havia em 2022 e o meu amigo, basta ir, vai a Lisboa, vai ao Porto, vai ao Algarve, vai a outras cidades e vem um fluxo de turistas inusitado. Portanto, como compreendo, são tudo coisas que não têm a ver com o governo, tiveram a ver com o mérito de empresários na sequência do, da dinâmica gerada pela uhum, troca uhum. e agora tem a ver com as condições do país para atrair turistas. Agora, Até depois de, de dois anos de forte confinamento houve, de restrições e restrições de viagens. E, e, okay. é, pronto, acabou o Covid, o pessoal resolveu passar a viajar novamente e o país é encantador nessa perspectiva. Agora, chama-lhe a atenção que este turismo é, tem uma solução macaca não sou contra o turismo. Agora, chama-lhe a atenção que o, o turismo já explicará cerca de 20% do PIB português. Hum. No Egito, o turismo, o turismo é responsável por 25% do PIB. Portanto, eu pergunto aos portugueses querem ter um modelo de desenvolvimento económico como o Egito, ou querem um modelo de económico nos países envolvidos. Ou de
0: Grécia, é 30% exatamente. ou 27%. Na Albânia
1: também é um valor percentual. O meu modelo é o outro, é um modelo em que o turismo tem importância, claro. mas é um turismo englobado numa economia diversificada com a como é indústria forte.
0: A Noruega, e, portanto, 7%, Suécia,
1: no 6,5%. É um país fabuloso para turistas. Eu já lá tenho andado, desde a Cotazur no mar até, é até às outras vinhas de Bordeus. É, ou, é o maior destino, é um dos maiores Vinho destinos Bordeu, turísticos, é. mas o Porque turismo é, ocupa o turismo só uma entrar, porcentagem. É igual, isto é feito no contexto de uma economia claro. forte como o setor primário agrícola e agroindustrial fortíssimo e um setor ah. industrial forte. Portanto, eu defendo o turismo, mas é, é no modelo de economia forte e diversificada e não é no modelo que a gente tem, infelizmente,
0: que há só o turismo a puxar por então, isso. deixa-me só dar uma informação. Nós vamos fazer só menos nove unidades hoteleiras do que a França vai fazer no próximo portanto, ano. Portanto, eu não estou contra o turismo. Claro. Eu, eu, eu acho é que não podemos esquecer a indústria
1: e o setor privado, de como okay. os setores produtivos. E, portanto, ainda por cima, o que é que está a acontecer? É que a gente já devia estar a fazer o upgrade do nosso turismo turismo de mais qualidade, com jeito mais qualificado. Portanto, a gente mais qualificada. Portanto, ainda está muito dependente de um turismo pouco qualificado e em que é, é satisfeito através de quê? Da, da importação de mão-de-obra não qualificada e diferenciar quem tem Portugal para satisfazer o setor turístico. Portanto, o meu amigo compreende e não é preciso saber muita economia para perceber isto, o turismo está a puxar para um modelo económico de baixa qualidade, uhum. com baixa produtividade e pouco valor acrescentado. E muito volátil. E, e muito volátil. E, portanto, momento que não seja volátil, este influxo de trabalhadores que vêm para servir o turismo, uhum. baixa qualidade, pouco diferenciado e, e com pouco valor acrescentado, Eduzem o quê? O um modelo de crescimento, é este influxo de é um modelo de crescimento que não é rico. Okay. E, portanto, é um modelo de crescimento que pode ser de Não cria, não cria,
0: grande cria riqueza, riqueza não mais valias. Não
1: okay. aumenta o rendimento disponível é dos portugueses, já cá estão. É, há, um, há aqui um crescimento do PIB explicado por este influxo de mão de obra não qualificada que vai servir o turismo baixa qualidade, baixo preço e pouca baixa. Portanto, o meu amigo aqui percebe facilmente: mesmo que o PIB cresça há uma coisa induzido por este modelo, uhum. os que cá como nós não sentem um aumento do rendimento disponível. Uhum. Okay. É. Depois, outra coisa que explica em termos económicos é que o PIB de um país gera o rendimento nacional desse país. E no PIB, você não tem só, no rendimento nacional, não tem só salários, tem lucros e tem juros como você compreende, os juros têm subido,
2: uhum.
1: os lucros de algumas empresas também têm subido, os salários não têm subido. E, portanto, você, mesmo que o PIB esteja a crescer, você tem tido, no, depois do rendimento gerado pelo PIB, vai uma parte mais para lucros e outra para juros e menos para e, e mentes para salários. Ah, e desses salários, como é fácil perceber o grande público, você com a inflação muito elevada que tem, mesmo que você seja algum crescimento de salários nominais, o salário real do poder de compra baixa. E portanto você está a ter aqui um problema, de facto, hum. que pode ter um PIB até a crescer simpaticamente, claro. mas depois você e eu, do nosso rendimento disponível, não vemos grandes coisas. E primeiro bem? porque o turismo é que impulsiona um bocado este PIB e este turismo não dá rendimento uhum. disponível a mim e a si. Permite claro. pagar aos trabalhadores indiferenciados que entram no país para servir o turismo. E depois, como o PIB, o produto, o, o, o produto interno bruto, gera rendimento, esse rendimento é distribuído em lucros, juros e salários. E aqui, como é óbvio, os lucros e os juros têm tido um componente aumentos mais específicos que salários. aqui claro. e até compreendo os trabalhadores e os seus sindicatos. E devo dizer uma coisa... A inflação que temos tido não é culpa dos trabalhadores dentro dos salários. É aquilo que se chama, tecnicamente, uma inflação de lado da oferta. O que aconteceu? Houve um choque negativo sobre a oferta das economias uhum. por o aumento dos preços da energia e dos preços dos bens alimentares. Okay. Esse choque negativo, que significa que o produto interno é afetado em termos negativos, por esse choque, Sim. também significa o um aumento dos preços, induzidos pelo aumento dos preços da energia e das matérias-primas alimentares importadas. Portanto, você está a ter uma inflação, tecnicamente, pelo lado da oferta, que os trabalhadores e os salários não são culpados. Agora, o que acontece nas economias? Depois há o efeito de segunda ordem, o que se chama em inglês o second round effect. O que acontece? Quando desencadeia um fenómeno inflacionista, há algumas empresas que aproveitam o aumento dos preços para aumentar -no. O Margem preço do seu produto, ainda mais com o, aumento da ah, o, com o nível da inflação. Isto aliás, a própria Presidenta do BCE, que é insuspeita de ser escritista, a Lagarde, chamou a atenção que havia empresas que estavam -se a se aproveitar do, do, dos aumentos de preço devido à inflação para aumentar ainda o preço do produto final mais que a taxa de inflação. E com isto aumentar as margens. Exato. E depois, como é compreensível, também os trabalhadores desencadeiam nas discussões sindicais uma modificação para maiores aumentos salariais para compensar uhum a inflação. Portanto, nas economias, tivemos, tipo, uma situação em que a inflação não foi gerada para os trabalhadores, não tem a culpa nenhuma disto, foi uhum. para o lado da oferta, é chamada em fase do lado da oferta, mas depois, obviamente, há empresas que se aproveitam para aumentar os preços mais que uhum. o nível da inflação. E isto afeta e os próprios ainda trabalhadores, mais o poder de compra. E os próprios trabalhadores reivindicam, reivindicam compreensivamente aumentos de salários, que, em todo caso, na Europa e em Portugal, normalmente os aumentos de salários não têm chegado para acompanhar o nível inflação. Portanto, há um rendimento real Disponível que eu aqui, Sim, diga, diga. sendo longe de ser esquerdista, acho que, é que até, deveria haver,
0: até compreendo os trabalhadores. as preocupações dos trabalhadores e do, dos claro. do, do sindicatos. deixa me só colocar aqui uma questão, ainda antes de continuar uh, a ouvir o, o Sr. que vem uh, relativamente a isto, eu já mencionei aqui várias vezes: é que Portugal fica em segundo lugar nos países onde o ordenado mínimo uh, uh, é inferior a mil euros. Portanto, fica em segundo lugar. Ou seja, é o segundo país com o ordenado mínimo mais perto dos mil euros. Só quando analisamos o poder de compra, perde sete lugares. Significa que em outros países, pessoas que ganham menos têm mais poder de compra. E isto é, é dramático, Isso não? era
1: uma das coisas. que Era a quinta componente estrutural que eu ah, ia falar. que não sabia. Mas você já, já... E comprometo em relação ao que você diz. Não sei se sabe que mais de 50% dos trabalhadores... Tem salários inferiores a 1.000 euros mês. Isto é chocante no nosso país. E depois, 32%, normalmente na faixa etária dos 15 e 34 anos, tem salários inferiores a 950 euros. Portanto, você compreende, a faixa etária dos jovens, tiveram uma oportunidade dos estrangeiro, sabem o que é que fazem, volta com os pés por põem-se a mexer. E, portanto, nós estamos com níveis salariais, em termos de contexto europeu, daquilo que nós queremos ser um país desenvolvido, não é dos países subdesenvolvidos, que são... Chocante. Isto tudo ah. é reflexo do impasse económico-social que você acabou por enunciar. A tal uh, aposta coletiva que Exatamente. tem falhado estandosamente. Mas se você quisesse agora, eu poderia elencar as outras componentes tutorais Já expliquei porque é que conjunturalmente nós estamos melhor do que esperávamos, uhum. mas agora explique-lhes mas é as tutorais Primeiro, você tem um Serviço Nacional de Saúde no caos, tem uma escola pública neste momento também autêntico-caos, tem uma justiça e uma administração pública que também não funcionam. E aqui chamo-lhe a atenção. Eu não sou de esquerda, mas compreendo perfeitamente que a escola pública e o serviço nacional de saúde são instrumentos para garantir igualdade de oportunidades, para permitir àqueles que não têm dinheiro para ir ao privado possam ter para os seus filhos uma, uma escola decente e possam ter serviços de saúde decentes. E, portanto, isto, isto diz que estes serviços, estes serviços públicos devem ser uma, um instrumento para o ascensor social no estado degradado em que está em que os tipos que têm dinheiro para pagar os, o, o colégio aos filhos, fugiu tudo das escolas públicas as pessoas como eu que têm dinheiro para não ir aos hospitais o Serviço Nacional de Saúde temos seguros privados vamos aos hospitais privados portanto o que é que acontece o Serviço Nacional de Saúde e a escola que não está decente deviam ser elevadores sociais neste momento aumenta o fosso social entre os mais pobres não têm a possibilidade de ir ao privado e aqueles como eu felizmente têm a possibilidade de ir ao em termos de geração de uma cidade mais, com maior igualdade Sim. de oportunidades que se possa desenvolver no futuro, é trágico. Você está aqui a atiscar-se. Se este impasse da escola pública continua, ter uma nova geração de jovens que já não são os mais qualificados, como diria o primeiro-ministro, mas são
0: vão ser os Isto menos tem qualificados que todos. Tem que surpreender pois. num país onde o socialismo, nos, nos últimos 20 anos, tem sido rei senhor. Pois, mas é? É
1: que, aí é que está o problema do socialismo. É que este socialismo... É, agressivo, que quer ter a pureza ideológica do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública, está a destruir o Serviço Nacional de Saúde e a Escola que não teve bom senso para saber gerir isto e articulação com o setor privado e o setor social e quis ter o monopólio deste serviço, e pois o Estado não aguenta, não sabe gerir, é bagunça ah. é bagun total. Você veja no, o que é que está acontecendo na Escola Pública. Ninguém ainda disse isto, mas já agora é dizer Você tem um Ministro da Educação, como Secretário de Estado da Educação, a preocupação do senhor é acabar os contratos com os colégios privados. Celebrizou-se, lembra-se?
0: Lembro-se, senhor.
1: Mas, ao mesmo tempo que acabar os contratos com os colégios privados, não deu as minhas condições de dignidade e de, 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 de salários e de condições de e, e ou, ou, aos professores. E, portanto, agora, ele que andou a atacar a escola privada, mas não defendeu a escola pública, está a ser politicamente julgado pelos profissionais da escola pública. Pelos seus pares. Pelos seus pares. E aqui devo dizer o seguinte. Há uma coisa que eu percebo perfeitamente dos professores. Aquela história do desgraçado há 20, 30 anos com a casa às costas de escola para escola é inaceitável com baixos salários. Há uma coisa que devo dizer que as pessoas não têm razão. A reposição dos seis anos e tantas coisas. Porque se, então, se chegamos aí, todos os outros tinham esse direito. E aqueles do privado perderam o um emprego o tem Estado de Essa okay. não tem razão, mas nas condições de exercício da sua atividade, sem uhum. estabilidade e com salários baixos, eu acho que os professores da escola pública têm toda a razão. A maior você, agilidade
0: até na progressão do setor Você Tem
1: um ministro, como Estado de Estado, foi perfeitamente sectário, ideologicamente, contra o setor privado, mas não tratou de defender a escola pública. E agora está a ser condenado politicamente pela mesma escola pública. Isto é uma contradição. No Serviço Nacional de Saúde, queriam ser ideologicamente puro esquecendo a colaboração imprescindível que tínhamos tido do setor social e do setor privado, tudo isto foi esquecido, como você sabe, mas para serviços privados dos hospitais, e portanto temos
0: Sim. o serviço público sozinho que não funciona. E temos, e temos que lembrar duas delas, o hospital uh, o Beatriz Ângela, que em é Louras, e o, o, de, Braga, um, o de, Braga, de Braga, e ainda um...
1: Portanto, uh, primeira, primeira não, não questão, não, não, não. o Estado lastimava a questão de aparelhos públicos. Isto tem consequências parar, em todos nós. Claro. E mesmo nas pessoas os, os mais necessitados que precisam de, de serviços de saúde, se, a gente não tiver, se as pessoas não tiverem saúde em condições, também não, não têm a produtividade dos trabalhadores, pois como não. compreendem, tudo paga-se economicamente. Portanto, não é só uma perspectiva social, que a esquerda gosta muito. Eu, esque, eu não esqueço, é, é também a perspectiva económica de produtividade, hum. não não, esquece, não ao mesmo tempo que é preciso condições sociais para lá, para lá chegar. Bom, Segundo aspecto, que é preciso tomar a conta. O governo fala muito de contas certas. Hum. Bom, mas é, o problema é que as contas são certas, mas não são boas. Porquê? <risos> Porque você está a ter uma despesa pública corrente muito elevada e praticamente não tem investimento público. Portanto, o orçamento do Estado consome se a despesa pública corrente e ano investimento público. Não sei se você tem consciência que Portugal é o país da União Europeia mais dependente dos fundos europeus para o investimento público. Hum. Ou, dito de outra forma, se você não tivesse fundos europeus, já não tinha investimento público, porque era tudo consumido em despesa corrente. E depois, você já está a ter um, uma carga fiscal sobre os portugueses que atingiu valores recordes de 37%, praticamente. Portanto, você está a ter um esforço que que eu saúde e aí tem que concordar com o governo, redução do déficit para valores muito pequenos, com consequente redução da dívida pública, ainda só em, em porcentagem do PIB, não em valores absolutos, que eu subscrevo, okay. é fundamental, para, para, para a estabilidade do país no contexto internacional e nos mercados em que atua, mas isto é feito à custa de uma má qualidade da despesa pública. despesa despesa pública corrente em excesso, e pouco investimento, portanto as contas estão certas mas não são boas, aliás se algum diga, desse
0: dinheiro tivesse ido para a escola pública bem, ou para o SNS e não pode fazer uma
1: corrente devo dizer que uma coisa, o termo contas certas, eu percebo politicamente como isso foi hábil, vendeu o produto mas tecnicamente não, não há repara, você pode ter um déficit de 10% e ter contas certas, se você não levar as contas, elas estão certas com pois aquele sim. déficit, a gente em finanças públicas não, não diz o termo Aldabar Contas, diz Contabilidade Criativa, que é mais fina. Você não. compreende? Eu digo isso às vezes em é ar O desgraçado, apesar da PME, saldaba Contas, chama-lhe Aldabão. O Ministro de o Governo se chama Aldabão, diz, não se chamam Aldabões esses senhores. É gente mais fina e chamam-lhe, então fazem Contabilidade Criativa. O chamado em inglês, Creative Accounting. Portanto, você desde que não tinha Contabilidade Criativa, você até podia ter um déficit de 10%, 10 e as contas estarem certas, desde que não Aldabar essas contas. É, Portanto, o que o Primeiro-Ministro quer dizer é que está a ter com déficits baixos e dívidas públicas diminuídas. Coisa que eu subscrevo, mas daí é preciso ver o que é que está no envelope. E o envelope é mau, porque é muita despesa pública corrente, pouco uhum. investimento, e o déficit está a ser feito à custa de uma carga fiscal exagerada sobre todos nós. Com já. E agora, chamo-me a atenção do seguinte: todas as pessoas percebem. Eu já expliquei isto aos engenheiros portugueses. Um tipo com 80 mil euros ano já está no escalão máximo de IRS na Alemanha só chegou ao escalão máximo com 400 mil euros. Veja que é muito diferente um esforço fiscal a um tipo que ganha 80 ou a um tipo que ganha 400 mil euros. Veja a diferença, o esforço fiscal feito para o nosso nível de desenvolvimento, para o nosso rendimento e poder de compra é extremamente exagerado. Portanto, nós estamos com um esforço fiscal brutal para aguentar as tais famosas contas certas. É exatamente. Portanto, o envelope é mau despesa pública. Depois, a questão que eu já referi sobre o turismo. Você está a ter um mix de mão-de-obra desastroso para o futuro do país. Você está entre a entrar, gente de mão-de-obra indiferenciada e estão a sair os jovens mais qualificados. Portanto, isto, é, obviamente, você compreende, não é preciso ter grande formação económica economia para perceber, que a gente vai ficar com um país cada vez com mais indiferenciados e pouco qualificados e menos qualificados. Portanto, isto faz se pagar a praça, não tenha dúvidas sobre isso. Uhum. Terceiro aspecto. Quarto, qu quarto aspecto, que também não é despiciente. O famoso plano de cooperação e resiliência, aquilo que o meu gosta de chamar a bazuca, tem um problema de base que ninguém refere, é Tudo muito entretido, a saber se o dinheiro está a ser bem aplicado, se não há fraudes, se há boa execução financeira. Mas há um problema de base que é que o dinheiro é quase todo. A maior parte é postado e pouco para as empresas privadas. E o Primeiro-Ministro depois diz o seguinte, ah, o dinheiro vai para o Estado, mas o Estado abre concursos e ganha as empresas privadas que recebem a massa através dos concursos que ganham. Pois é, mas que empresas privadas são essas? São empresas servidores do Estado de bens não transacionáveis. Quando o modelo de desenvolvimento para uma pequena economia como a portuguesa é terem empresas de bens transacionáveis, empresas que vendem para os mercados externos. Portanto, este modelo do PRR é que a maior parte do dinheiro vai para o Estado e depois o Estado abre concursos para algumas empresas privadas ganharem, são empresas de bens não transacionáveis, servidores do Estado. Quando o modelo, para dizer, uma pequena economia como a portuguesa, é um modelo com empresas de bens transacionáveis. Portanto, moral da história, a maior parte do dinheiro que ia para o Estado devia ter ido para as empresas privadas de bens transacionáveis
0: para apoiar um modelo em que a gente exporte. Com muito maior valor acrescentado para os mercados externos. Portanto, e, este modelo e está se, errado. E se temos exemplos onde a exportação portuguesa foi absolutamente sei, essencial este, para o desenvolvimento de determinados Este modelo está,
1: está errado de base. Depois, mesmo neste modelo, eu devo dizer, eu não buscava nada, até apoiava, que uma parte do dinheiro fosse para, para fazer a transformação digital da administração pública, da justiça, das outras coisas. Mas transformação digital, o que é que significa? É pegar no dinheiro e fazer processos de reengenharia. Regir a processos das empresas uhum. com tecnologia digital e pessoas. Fragilizar. Tornar mais rápidos, mais eficientes, mais simples e mais amigáveis para o cidadão, uhum. cliente uhum. dos serviços públicos. O que é que, a meu ver, está a fazer? Pega-se o dinheiro para comprar mais computadores e mais ligações à internet. Ah. E, portanto, isto significa digitalizar a burocracia. Você fica mais modernado porque digitalizou a burocracia, mas mudou há uma coisa... Mas
0: a estrutura... É...
1: Não mudou os processos, não fez reengenharia de processos. E, portanto, a transformação digital significa reengenharia de processos com mais tecnologia e pessoas mais qualificadas. Nada disso está a ser feito. Portanto, você vai ter que gastar o dinheiro e isto até é porque? porquê? Se você for ver, a banca portuguesa, as empresas portuguesas, já fizeram toda esta reengenharia com as tecnologias digitais. Portanto, nós em Portugal já temos aqui consultores, empresas de integração de sistemas, eu próprio já fui administrador nove hum. anos numa delas, hum. que sabe chegar à administração pública, pegar com o dinheiro que existe e fazer a transformação digital da administração pública. Nada, disso está a ser feito. A quarta. Esta é a quarta mazela e a quinta... É chamar-lhe a atenção que isto depois tem consequências no nosso rendimento disponível, no, nos nossos salários. Hum. E você está a ter o aspecto chocante. Se não fossem as transferências sociais e, 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 e as pensões do regime social, você se quer, já tinha 50% da população portuguesa em estado de pobreza. Isto é chocante. Num país que há mais de 30 anos de integração europeia. E com 10, com o que e com 10 subir.
0: milhões de pessoas. Ou seja, só Mas um
1: país sem grandes problemas sociais, Exatamente. com uma coesão, com um clima fabuloso, com uma de qualidade de vida. Portanto, o que é que está a ser um país? E, e,
0: e nem temos as ambiguidades uh, vá, regionais que tem Espanha não, com não. processos
1: Portanto, de. Está a ser um país ótimo, pois os estrangeiros vêm para cá viver, Porque, obviamente, vivem muito bem, pois os portugueses, apesar do país ter qualidade de vida, você está a ver com os portugueses. Começam a não ter acesso aos melhores estantes, aos melhores hotéis do país, quase não têm acesso. E, e, e,
0: porque, e, e porque nenhuma economia pode sobreviver só de serviços. Nós vamos aproveitar este momento Portanto, em que passamos pelas cinco mazelas, mazelas que estruturais que nos vão continuar a dar. Condiciona o nosso futuro. E, nosso futuro. E, <risos> e vamos até aos direitos do consumidor e depois seguimos a nossa conversa com o engenheiro Luís Miramaral. Até já.
2: Salve, direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Um simples telefonema a enredar os ingênuos é o eterno dilema dos que se tomam por estrenos um telefonema da Mel uma conversa prolongada para uma nova fidelização por dois anos o cidadão surpreendido com o telefonema escutava atentamente a telefonista vomitou, passo o termo as condições do contrato nada fácil de fixar porque extenso o arrazoado. O consumidor pediu as novas condições por mensagem eletrónica para as poder confrontar com as da concorrência e ajuizar assim da conveniência em contratar ou não. Que não. Que teria de aceitar primeiro. Verbal, oralmente e só depois é que teria as condições. Primeiro de boca depois viria o papel que se esclareça que isto se passou não com o António, não com o José, não com o Joaquim, conosco e passar-se-á, de certo, com cada um dos 5 milhões de clientes da Mel. Isto constitui uma afronta à lei. Uma afronta à lei. Um atentado à lei. O que diz a lei das condições gerais dos contratos Aplicável ao caso no seu artigo 5 as cláusulas contratuais devem ser comunicadas na íntegra aos aderentes que as subscrevam ou aceitem. A comunicação far-se-á de modo adequado e com a antecedência necessária para que, tendo em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade das cláusulas, se torne possível o seu conhecimento completo e efetivo. A Mel viola este preceito. A lei dos contratos à distância, que se aplica por força da nova lei das Comunicações Eletrónicas de 2022, diz o seguinte. Quando o contrato for celebrado por telefone, era o caso, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento por escrito ao fornecedor ou prestador de serviços. Portanto, nem sequer há contrato. A simples aceitação de boca não vincula, não obriga. O antigo monopólio procede assim contra a lei enredando o consumidor nesta trama, manifesto desrespeito pelos consumidores e pela lei que rege as relações jurídicas de consumo. Mesmo depois do consentimento por escrito, o consumidor dispõe ainda de 14 dias para dar o dito por não dito, se tal constar do clausulado do contrato. E se não constar, dispõe de 12 meses que acrescem aos 14 dias para se retratar. A conduta da Mel tem um nome. Retintamente, um nome. É de má fé. É com má fé que a Mel está no mercado. Deploravelmente.
0: De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o engenheiro Luís Mira Amaral e, senhor engenheiro, algo que aconteceu recentemente e que uh, há quem ache Uh, que isso acaba por ter efeito naquilo que é uma redução de 40% no investimento estrangeiro no primeiro trimestre deste ano em Portugal. Foi aquele pacote mais habitação que assustou uh, tudo e mais a alguma coisa. Uh, qual é a leitura que o senhor engenheiro faz? Admito que,
1: se você tomar, tiver nesse investimento estrangeiro investimento na área do imobiliário, que este pacote possa ter afetado este investimento imobiliário. Em todo caso, devo dizer. No, 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 nos famosos vistos de gold, se chegar às zonas do país, que já não fazia sentido manter o esquema, mas havia outras do interior que podia fazer sentido manter. Portanto, também aí o pacote foi foi disparatado. Mas eu já há muito foi falar sobre o pacote, mas queria aqui apenas dar duas dimensões do pacote que eu acho que merecem enfatizar. Primeiro, este pacote é o exemplo típico que mais valia o Governo está estar quieto, porque ao fazer piorou as coisas. Quando afugentam os investidores com a famosa medida do ordenamento coercivo, afugentou os investidores, a produção de casas diminuiu, hum. o investimento no, no imobiliário diminuiu, isto são factos estatísticos, portanto o Governo afugentou. E até uma medida que é tão ideológica, tão estapafurda, que eu acho que nem vai ser aplicada. Mas, obviamente, como os investidores vivem na base da confiança, é crítica numa economia de mercado de confiança. O Governo, por aquela medida da renda coerciva, assustou. Logo. Como sabe, muita malta tinha casas para alugar, já as vendeu. Exatamente. O pessoal a fugir. Os que tinham casas para alendar fugiram vendendo as casas. Outros que iam para investir, não investem. Os que iam fazer mais não. abrandou. Não. Portanto, tudo isto é um caso. Tipo, as que de estar
0: já a a emenda que o É
1: a primeira dimensão que eu queria chamar a atenção. É que numa economia de mercado... A questão da confiança dos investidores é fundamental. E portanto este governo nem sequer soube ser social-democrata que não é. Eu acho que eles são são marxistas, não são porque se fossem social-democratas. tinham um racínio que eu compreendo e partilho, que já adotei muitas vezes. Hum. Vamos lá ver. Então isto o mercado não chega para pôr isto a funcionar. O mercado não resolve tudo. O mercado é imperfeito. O mercado tem falhas. Então, quando isto acontece, a gente põe o Estado a complementar os benefícios do mercado. Isto é a lógica social-democrata, que é a feliz combinação entre o Estado e o mercado. E eu, essa lógica... Mas como, infelizmente, eles não são social-democratas, são marxistas, aplicar é a tese. Vamos, é. O Estado é que resolve tudo. Resolver tudo e vamos... A, a, a a casa, e culpa a culpa é dos privados. Foi dramático. Foi não, dramático. Okay. A, a segunda era uma coisa que eu não tinha pensado, mas ao ler recentemente uma entrevista do meu colega e ex-bastar engenheiros, engenheiro Fernando Santo ou Camilo Lourenço, ele explicou uma coisa que eu não tinha pensado e fiquei chocado. Você sabe o que é que, o que, é que levou o congelamento de rendas em, em Lisboa e noutras cidades? É que os chamados velhinhos, há muitos são tipos de minha idade de 70 e tal anos, que eu tenho de 67, mas que aí de melhor forma física que muitos deles, de 70 e tal a 80 anos, vivem nessas casas, eles estão prisioneiros da casa, quê? Porque a casa... Tem, uma, tem um congelamento de rendas de há muitos anos. Uhum. E, portanto, com esse congelamento de rendas, ninguém investiu na manutenção das casas. E, portanto, os vivadores não funcionam. Há infiltrações. Há infiltrações. Uhum. As condições de habitabilidade são péssimas, mas esses velhotos, muitos deles em minha idade, embora, felizmente, parece que têm as melhores condições físicas que muitos deles, vivem aposicionados entre essas casas. É, o, é do fundo, a armadilha do congelamento de rendas. Porque tem rendas baixas, não tem condições para ir para o outro lado, não se habituaram a fazer o um maior esforço de renda, mas como as rendas são baixas, os senhores também não investiram na manutenção das casas não. e, portanto, ninguém trata deles. E, portanto, nós temos uma população envelhecida que, neste momento, são Nestas casas de renda congelada que são autênticos prisioneiros dentro das habitações. Isto é um aspecto dramático que eu nunca tinha pensado, que chama aqui a atenção. Portanto, esses tipos estão a ter uma vida dramática nos últimos anos de vida deles, sem mínima qualidade de vida, edifícios sem habitabilidade, e depois nem podem sair de casa porque não há, os elevadores não funcionam e eles e já, a não, podem, já não podem fazer a escadaria. Portanto, o que é que este meu colega, o Engenheiro Fernando Santos, que é um grande especialista do setor imobiliário, propunha que eu acho que faz sentido? Era um programa de emergência em que chegámos a este os meus amigos nós vamos arranjar uma casa do de uma ou duas no noutro sítio, com todas as condições de qualidade, o meu amigo vai ver para essas casas e liberta estas. E aí, nos fosse conjugado entre os privados e o Estado, reabilitavam-se essas casas que não têm grande valor de mercado, quando o meu amigo tem nada de ver casas com Exato. renda a 100 euros. Se o meu amigo libertar o tal, o tal velhote que lá vive numa casa de cinco assoalhadas, mas que já não sai de casa por razões que eu lhe expliquei, se lhe oferecer uma, uma habitação digna no sítio de Lisboa, Sim. outra zona, você pode pegar nesta casa, reabilitá-la e ter um Sim. valor de mercado. E já... às vezes estamos a falar de edifícios até completos, completos. O, o que potencia Portanto, já ainda mais. Você, com um programa destes, desolviu o problema destes velhotes que estão autênticos prisioneiros da casa em que vivem, não saem de casa com péssimas condições de, de propriedade e revitalizar essas casas para o mercado.
0: Uh, ou de arrendamento ou repare, de venda.
1: Os rendimentos que vão gerar dessas casas não pagavam o esforço de construção de fogos mais pequenos hum. para, esse, para, essa, para esse conjunto de pessoas velhas. Oh, oh, oh. É, no fundo, uma lógica de um programa de. como houve no meu tempo de governo, de erradicação de barracas, mas agora. De erradicação de habitações não
0: dignas olhe, pois velhotes. Às vezes passava por reabilitar, por exemplo, uh, fogos do Estado. Também. que também, também, tem... e também E privados também. Portanto, havia de haver aqui um
1: programamento do Estado e dos privados em que se
0: construía. Mas não foi isso que o Estado fez. O Mas... Estado assumiu
1: o ônus de resolver Mas... sozinho tudo. Não resolve nada. Não resolve nada. A economia social de mercado não é o Estado sozinho. Temos de ser todos nós, em conjunto. E, portanto, o que é que você com isto resolvia? Você, se reabilitasse essas casas e as se pusesse no mercado, se calhar você arranjava dinheiro para financiar a construção das outras. E no meio disto, obviamente, tinha que haver um bicho, um programa de, de, de ponto de financiamento. Aí o Estado assumia uma fase inicial, dotando os meios para se fazer isto. Porque na certeza que essas casas depois tinham iam ser abandonadas, peça gente mais velha. E eu valer muito valor no mercado, você está a ver o que é uma habitação na África de Roma, uhum. reconstruída e modernizada, tinha renda sem euros quanto é que hoje você pagaria por isto? Portanto, eu sugere isto, eu nunca tinha pensado nisto, mas que isto é uma dimensão social chocante. A conjunto de pessoas velhas, idosas, que estão prisioneiras em casa, não saem de casa, casas em condições péssimas de habitabilidade e nem podem sair porque os elevadores não funcionam. Então não devíamos por esse, esse, esse pessoal em casas uhum. novas, modernas, mais pequenas e, e, a, e, a, e a entrada dessas casas no mercado em condições boas, não financiava isso tudo? Obviamente que ia financiar. Uhum. Portanto, só, só esta dimensão da habitação que ninguém pensou nisto, mas este meu colega, num excelente podcast com o Camilo Lourenço, explicou isto tudo tintim, 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 e ele estava a olhar e disse, eu não tinha pensado nisto, mas é inteiramente verdade,
0: está a ver só estas duas dimensões porque a gente falou da habitação muito bem e, e vamos então analisar algo que de alguma forma surpreendeu-me mas enquanto estávamos ali a beber um café o, uh, o o senhor engenheiro desmistificou esta situação daquilo que são os certificados da forro e a questão da banca porque havia uma emissão que era a conhecida letra E que parecia que era muito benéfica mas entretanto o governo uh, por simplesmente parou com isso pode nos explicar um bocadinho? Bem,
1: o que é que aconteceu? o governo lançou uma emissão de certificados da forro com uma taxa de juros indexada a Euribor uh, a três meses, que uh, mesmo que o Euribor suba, fica para afinar a 3,5%. Portanto, nas condições atuais do mercado, no fundo, esta, esta, esta série de emissões a é, 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 é emissão é certificado de certificados da foro, daria, nas condições atuais do mercado, uma taxa de juros de 3,5% mais um PEM de permanência. É evidente que se esquece é aí, um produto. É, 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 taxa de juros bruta. Você okay. como tem 28% de IRS, tem que pagar logo de IRS logo, isto dá-lhe uma taxa de líquida para si de 2,5%. Okay. Que é no fundo aquilo que o Estado vai ter que pagar, porque você paga. O Estado, quando emite isto a 3,5% e você compra e desconta logo 28%, o Estado em termos líquidos só está a pagar aquilo que você recebe. Portanto, isto era uma, uma emissão que dava 2,5% em termos líquidos. O que é que aconteceu? Esta emissão teve tal procura, foi tal modo de espetacular o sucesso hum. desta emissão, que há uma coisa que se aprende da primeira aula de economia que a gente faz. É que se você está a ter uma oferta com uma taxa de juros de 3,5%, em que a procura é muito superior àquilo que você está a oferecer, é porque a taxa de juros está a ser extremamente atrativa. Portanto, o mínimo bom senso económico, e aqui falo como contribuinte, vamos nós, como vamos pagar estas emissões. Hum que o Governo tinha que fazer e acabou por fazer agora, foi baixar a taxa de juros. Porquê? Porque estava a pagar excessivamente. Porque com esta taxa de juros, você estava a ter, o, o Governo tinha uma procura, por isso que era muito superior àquilo que podia oferecer. Portanto, estava a pagar ex excesso. Hum. E, portanto, entrou para uma emissão, a classe F, que é uma taxa de juros já nas condições de objeção, para 2,5%, também com o PEM, permanece, que não é bem o mesmo do outro, mas o que interessa aqui, isso dá-lhe-á, em termos de líquidos, contando os 28%, hum. Mas continua a ser 18%. um produto relativamente
0: bom? Olha bem, olha bem. E porquê quem... é que a outra procura
1: cedeu, uh, não é? Olha bem, mas, e chama-lhe a atenção toda a dimensão da dívida pública. É que você, com este excesso de emissões de certificados a aforro, os certificados a Ford já eram responsáveis por 5 a 15% de financiamento da dívida pública portuguesa. Como os certificados de Ford são subscritos por gente com pouca fidelidade ao produto, estava uma instabilidade na gestão da dívida pública muito grande. Portanto, para a gestão da dívida pública é que ter produtos tipo bilhetes e obrigações de tesouro em que é mais permanente o investidor, é mais okay. estável e permanente e, portanto, não dá problemas de pressões de tesouraria com investidores de curto prazo. De portanto, há outra razão
0: porque isto estava a ser excessivo. Já estou Era a, a parcela de dívida pública Era muito financiada. Só para, para que se <risos> entenda. Ou seja, a pessoa comprava três meses depois chega lá, levanta Confio. o dinheiro ponto final. Confio. E Confio. isso não interessa para dar dinheiro.
1: Uma parcela pequena é, é aceitável. Agora, quando Mas nas chega, condições económicas atuais. Já eram um 5% da dívida pública e depois já ia triplicar para 15%. Okay, o governo tem toda a razão. Eu sou suspeito de, claro. de estar a favor do governo, como já expliquei, <risos> que estou à vontade. Portanto, aqui não tem razão os que do o governo. que eu digo que o governo explicou isto mal, já devia ter explicado isto antes, se calhar atuado hum. antes. E também teve, o governo teve algumas áreas. É houve um Sherman de um banco que disse que o governo devia suspender os certificados da Forro. Como era o chairman do banco, o que é que o pessoal entendeu? O governo está a fazer o um jeito à banca. Acho que não é verdade, é injusto, mas o governo teve azar e atuou. Claro. Tá. E agora, que é que as pessoas foram para os certificados da forno? Não se esqueça que nós, e eu, é um inquérito do BCE que o diz, nós somos o país com a maior iliteracia financeira da zona euro. Portanto, as pessoas ou veem depósitos ou veem certificados da forno. Não veem mais nada. E como os depósitos, já lá vamos à banca, hum. estavam a dar muito pouco, os chegados da Forte tiveram um grande sucesso e vão continuar a ter, mesmo com uma taxa baixada para 2,5%, porque ainda é muito superior à taxa que normalmente os bancos estão. E os chegados da Forte. Agora, a questão que eu deponho e falo por mim, que tenho felizmente maior literacia financeira, eu já não estou no mercado português para investir. Eu vou ao mercado nacional e estou a comprar obrigações de empresas americanas ou europeias, chamadas de investment grade, que são títulos bons para o nosso investimento, uhum. que estão a dar yields entre 3% e 4%. Portanto, eu não preciso de certificados da Foro para ter uma yield simpática. E mesmo no caso português, se as pessoas tivessem mais agressividade financeira, o que pudessem fazer, podiam ter ido comprar obrigações de tesouro, bilhetes de tesouro, estão neste momento a dar ligeiramente uhum. superiores a 3%. Portanto, a tese que eu ponho é que mesmo no mercado português tinha outras alternativas que não eram certificados da Foro. Eram... Só que é aquela, aquela cultura tesoura,
0: que já vem, já do, do, do avô. E já não vou tanto
1: coisa. dizer. O que é Mas o milhão é um privilegiado, tem acesso à informação de todo o mundo e, se, e já não está num bocado. É, eu e alguns outros fazem o mesmo ah, que eu. Claro. Então, a gente já está a comprar. Mas a
0: informação está disponível para, está toda, disponível a a para toda a gente. Mas, género, está... no último
1: minuto e meio, qual é o papel da banca nisto? Não, a banca, o que é que lhe aconteceu? A banca teve anos muito difíceis, porque de facto a margem financeira é muito baixa, porque as taxas de juros eram muito baixas e, portanto. E até a banca com o dinheiro do BCE tinha taxas de juros negativas, tinha que pagar para lá ter o dinheiro. Agora, com as taxas de juros do BCE subiram, a taxa de juros variável tem um indexante, que é a Euribor, que está ligada à subida das taxas do BCE. Portanto, a banca, neste momento, as taxas de juros ativas dos empréstimos subiram muito. E, portanto, a banca aí está com taxas de juros e nós até somos dos países com taxa de juros. O dinheiro foi muito barato durante muito tempo. E agora está a ser... Agora é que está no normal. O, an, o período uhum. anterior era normal. Agora é que estamos a dizer está normal. Portanto, a banca deu taxa de juros, está a ter taxa de juros dos empréstimos, taxa variável muito elevadas Mas as pessoas esquecem-se. É que na Europa utilizava-se é, mais taxa fixa que taxa variável. Portanto, Exatamente. Na época, as taxas de juros baixas a gente estava a pagar menos para a taxa variável que os outros pagavam para taxa fixa. É Agora, como as taxas juros subiram, a gente paga mais para a taxa variável que <risos> pra... os, os outros a taxa... E do lado dos para é o a banca só está a transformar posse em crédito à volta de 60% a 70%, o que significa que não precisa de mais dinheiro de depósitos. Portanto, não precisa de mais dinheiro de depósitos. Obviamente não foi aumentar as taxas dos depósitos, porque não precisava claro. de dinheiro para emprestar. Logo, a banca não está competitiva em
0: relação aos títulos certificados da Folha e outros. Muito bem, Senhor Engenheiro Luís Amaral, Muito obrigado. Olha, E sabe uma coisa? Terminamos dizendo que, de facto, os heróis da nossa epopeia somos nós, portugueses. O resto, uma boa noite. Até amanhã.